0: Bienvenue à Sentez-vous mieux, le balado qui vous aide à améliorer votre santé et perdre du poids, une astuce à la fois. Chaque semaine, nous aborderons un sujet en lien avec la santé métabolique et la perte de poids, et nous vous donnerons une astuce à essayer pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vos autres sont Dr Evelyne Bourduarrois, médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, neuroscientifique et candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
1: Hello tout le monde. Bonjour!
0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de magnésium. C'est un minéral essentiel à la bonne santé métabolique qui a plusieurs utilités, dont par exemple aider avec le transit intestinal et améliorer la qualité du sommeil.
1: À la fin de l'épisode, comme à l'habitude, on va vous offrir une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs. Avant d'aller plus loin... On a le goût de vous annoncer que l'édition 2024 du Sommet virtuel de la santé métabolique sera bientôt ouvert pour les inscriptions. Alors assurez-vous d'être abonné à notre infolettre sur solution au pluriel-santé.ca pour être parmi les premiers à être informés. J'aimerais vous partager mon histoire personnelle
0: avec le magnésium. En fait, avant 2016, c'était pas pantoute dans mon radar, ni d'un point de vue personnel, ni d'un point de vue professionnel. Je savais que c'était un minéral, je savais qu'il y en a dans pratiquement toutes les multivitamines, euh, mais pour moi, c'était pas mal la même chose que les autres micronutriments, c'est-à-dire des vitamines, des minéraux, à rien de spécial. C'est quand j'ai commencé à assister à des congrès sur la santé métabolique aux États-Unis que j'ai commencé à comprendre l'importance du magnésium. En parlant de congrès, d'ailleurs, il faut que je vous dise que chaque fois qu'on part en congrès, Sophie et moi, il m'arrive toujours la même chose. Je finis ma journée de clinique trop tard, je rentre chez moi à la course, euh, passer du temps un peu avec les enfants, puis là je fais ma valise roche roche roche, je me couche trop tard avec trop de cortisol dans le sang, je me lève ben trop tôt pour aller attraper l'avion. Alors j'enligne une deux tasses de café à la va vite, je pars pour l'aéroport et rendu là, on en prend un autre Sophie et moi, on en prend un dans l'avion. Mais là, j'ai pas ma bouteille d'eau parce que je passais par la sécurité, il fallait pas de liquide, fait que je l'ai vidé puis là j'ai pas repensé de l'autre bord. Puis là, dans l'avion, si tu es, es assis dans le milieu, sur le sur le, sur le, côté du hublot, Bien, tu ne veux pas déranger tout le monde pour aller faire pipi à toutes les, les demi-heures. Donc, dans l'avion, j'essaie de ne pas trop boire, dans le fond. Bref, tout ça fait que quand on commence un congrès, disons que... Euh, Ma, ma routine est un petit peu perturbée. Ma routine du matin est un peu chamboulée. Et moi, je suis une personne du matin en ce qui a trait au transit intestinal. Ce qui fait que, grosso modo, si le congrès dure trois jours, quatre jours, cinq jours, ben c'est euh, des jours où, disons, euh, c'est un peu plus difficile pour moi. Et là, bien, je passe euh, d'habitude l'ensemble du congrès à ballonner, ballonner et ballonner. Mais ça, c'était avant. Maintenant... Je voyage plus sans mon magnésium, en fait, euh, et ça fait vraiment toute la différence. Bon, je ne voudrais pas vous faire croire que ce podcast va parler de caca et que c'est ce à quoi sert le magnésium seulement. En fait, c'est un des suppléments que je suggère le plus souvent en santé métabolique. Et ce podcast, beaucoup plus axé sur les bienfaits du magnésium que sur euh, mon temps de qualité avec le bol de toilette chaque matin.
1: T'es drôle. Tu pas la seule hein que quand tu vas à l'extérieur pendant quelques jours que le transit est un peu perturbé. Fait que oui, si le magnésium peut aider à régulariser le tout, c'est quelque chose de positif, mais on va voir aujourd'hui à quel point le magnésium, c'est important pour plusieurs fonctions vitales du corps. Tout à fait. Bien, on va commencer par parler de c'est quoi le magnésium? Hein? C'est super important. C'est un minéral essentiel. Puis on dit qu'il est cofacteur dans au moins 300 systèmes. Hein? Mais si on regarde dans la littérature scientifique, on trouve de tout. 300, 450, 600 réactions métaboliques différentes. Mais la, la petite molécule de magnésium, là, elle vient se fixer sur un récepteur pour qu'une ligne de, de, de communication puisse avoir lieu. Euh, elle rentre dans la confection de certains, euh, certaines protéines, certaines enzymes. Elle va venir bloquer ou pas des récepteurs pour que la transmission neuro, euh, tra de, euh, la neurotransmission arrête ou continue. Bref, le magnésium c'est ultra, ultra, ultra important. Et c'est un, ingr un ingrédient qu'on ne peut pas se passer.
0: En fait, c'est comme si on disait que quand le corps veut fabriquer quoi que ce soit, que ce soit fabriquer une enzyme ou fabriquer une hormone, ça lui prend une recette, ça lui prend des ingrédients. Et le, le magnésium, en fait, c'est un ingrédient à 300, 400, 500 ou 600 recettes que le corps sait faire, mais c'est un des ingrédients utiles pour vraiment beaucoup, beaucoup de recettes. En fait, c'est ça ce qu'on qu veut dire quand on dit qu'il participe à au moins euh, 300 euh, systèmes enzymatiques de l'organisme.
1: Il y a surtout trois grands systèmes où le magnésium est plus important, puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du magnésium dans la santé des os. On va parler du magnésium dans la transmission nerveuse. Hein? J'adore ça, parler du cerveau et de la transmission nerveuse. Puis aussi dans le contrôle du glucose et du métabolisme de l'insuline. Tout à fait. Puis
0: ça, c'est ma partie préférée. <rire> Donc, pour la santé des os, bien, les os constituent le plus grand réservoir de magnésium de l'organisme. En fait, 60 du magnésium de l'organisme se trouve stocké dans les os. C'est donc pas surprenant que la carence en magnésium, surtout si c'est une carence chronique, ça, ça, ça peut devenir un problème important pour la santé osseuse. Les eaux sont en permanence en train de se construire et de se déconstruire. En fait, ça fait partie de la santé des eaux. Pour avoir des eaux denses et en santé, les eaux se construisent et ils défont les parties plus vieilles, les parties un peu plus maganées, les, les, les parties qui, euh, qui sont un peu plus dysfonctionnelles. Elles se déconstruisent pour mieux se reconstruire. Mais il doit y avoir un équilibre dans ce processus-là. S'il y a plus de déconstruction, que de construction, bien évidemment, on peut en venir à souffrir d'ostéoporose, puis à, à terme éventuellement d'ostéoporose, qui est quand même assez fréquent dans notre société de nos jours. Et donc, il s'avère que le magnésium joue un rôle très important à cet égard, à la fois directement et indirectement, et il aide à équilibrer le processus de construction-déconstruction. Le magnésium aide aussi à équilibrer le calcium et la vitamine D, qui ont aussi un rôle à jouer dans la santé osseuse.
1: En ce qui concerne la transmission nerveuse, bien, le magnésium, ça se trouve au centre d'une grande partie de l'action de transduction des signaux à travers les nerfs. La transduction, c'est quand on a un neurone qui parle à un autre neurone pour avoir un effet pour euh, passer le message de faire bouger notre main par exemple quand on décide de bouger notre main c'est un neurone qui part du cortex qui part du cortex moteur et qui se rend jusqu'au bout de la main mais chaque neurone va transduire le message donc ils vont se passer une lettre à chaque niveau pour que ça se rende jusqu'à la main euh, ça arrive aussi au niveau des muscles ou encore plusieurs autres cellules du corps même celles qu'on contrôle pas par exemple quand on digère le magnésium, c'est aussi un antagoniste des récepteurs NMDA puis un agonisme du GABA. Le GABA, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est le neurotransmetteur inhibiteur ou encore calmant principal du système nerveux. Le GABA, là, on veut en avoir pour se sentir zen, mais le magnésium joue un rôle important dans le, le, la capacité du GABA à faire son effet. Les carences en magnésium, mais ça, c'est un facteur qui contribue à de nombreux troubles de l'humeur et aussi d'autres affections neurologiques qui incluent en particulier les migraines. Et le magnésium a un impact sur le mouvement dans le corps avec d'autres minéraux comme le sodium, le potassium, le calcium. C'est-à-dire que le magnésium est au cœur de tous nos mouvements.
0: Quand tu dis que le, le magnésium y a un impact sur les récepteurs GABA puis que les GABA, dans le fond, c'est notre capacité à être calme, est-ce qu'on pourrait dire que le magnésium, c'est un peu comme le minéral de la zénitude, de la
1: mèche longue? <rire> c'est drôle. Euh, quand tu parlais de ton histoire avec le magnésium, des fois, on aime ça un peu raconter comment nous, on vit avec ces trucs-là, sans dire, fais ceci ou fais cela, regarde-moi ce que j'ai fait, comment le bien que ça m'a fait. Et ce euh, ben, c'est pas, pas une surprise pour personne, je suis anxieuse. Moi, dans la vie, c'est le, le cadeau que ma m'a donné j'ai plein d'outils évidemment pour euh, que pas pour pas que l'anxiété m'envahisse puis me tétanise puis m'empêche de fonctionner et parmi mes outils j'ai le magnésium parce que depuis depuis je vais vous faire juste un petit rewind. Souvent, quand on change notre alimentation puis on tombe dans le monde faible en glucides et cétogènes, il y a comme des principes dont prendre du magnésium. On dirait que c'est comme un automatisme. Hein? Quand tu es cétot, il faut que tu prennes du magnésium. Souvent, les gens disent, mais c'est quoi? Ça veut-tu dire que c'est carencé? Non, ça ne veut pas dire que c'est carencé. Ça veut dire que ça va nous aider, dans le fond, à différents niveaux de processus. Et quand j'ai commencé cétogène, j'ai commencé aussi le magnésium. Et comme par magie, Ma tête s'est calmée. Mes enfants qui ont un trouble de déficit de l'attention, quand ils prennent leur magnésium, ils sont beaucoup plus calmes. Alors, c'est un minéral. On va en parler un peu des carences tantôt, puis pourquoi, dans le fond, on est fondamentalement beaucoup plus carencé qu'avant. Mais globalement, le magnésium, oui, c'est le, 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 minéral. Le, le minéral, le lion essentiel euh, à la zénitude et à la patience. – puis là, évidemment, Sophie, t'es
0: pas en train de dire que si on prend un anxiolytique, un antidépresseur ou un médicament pour le TDAH, qu'on a juste à prendre du magnésium, puis voilà, ça va faire sa magie. C'est un effet beaucoup
1: plus doux que ça, beaucoup plus subtil, qui est plus en coup de pouce, en soutien. D'aucune façon, j'ai voulu dire, remplacer votre médication prescrite par votre médecin qui vous connaît depuis de nombreuses années par un supplément en magnésium. Effectivement, c'est pas ça que j'ai dit. Je vais juste dire que c'est... Moi, dans ma vie, à moi, ça a été ma molécule de zénitude.
0: Voilà, c'est un plus, c'est un coup de pouce. Le magnésium, c'est aussi utile, important, en fait, je dirais, crucial dans le contrôle du glucose et du métabolisme de l'insuline. Le magnésium, il contribue au contrôle euh, du glucose, oui, très certainement, puis ben, le glucose, ça a un impact sur le métabolisme, donc c'est-à-dire sur la façon dont le corps gère son énergie, s'il la dépense, s'il la stocke, etc., le magnésium est impliqué dans la régulation de la sécrétion d'insuline dans les cellules bêta du pancréas, en plus de la phosphorylation du récepteur de l'insuline dans la cellule cible. Bon, c'est un peu complexe comme affaire. On peut retenir, en fait, que le, le magnésium aide l'insuline, aide la glycémie. Lorsque l'insuline atteint le récepteur de l'insuline, ça conduit à une kinase intracellulaire qui phosphorile et conduit finalement au mouvement des transporteurs du GLUT4 qui se déplace à travers la membrane cellulaire et qui permet au glucose d'entrer.
1: OK. Je vais te simplifier ça, là. Dans le fond, là, le glucose circule dans le sang. Okay? Tout ce qu'on mange, tout ce qui contient des glucides est transformé principalement en glucose qui part dans la circulation sanguine. Ça, c'est notre glycémie. Oui. Okay? Et là, dans le fond, notre, on sait que notre glucose sanguin doit être le plus stable possible. Mm -hmm. Parce que les épisodes d'hyperglycémie, quand on a trop de glucose en circulation, ça, c'est dommageable pour nos cellules, pour l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, pour nos nerfs, pour nos neurones. Donc, le corps ne veut pas ça. Il y a plein de mécanismes de régulation de la glycémie. Et parmi ces mécanismes-là, l'insuline, un de ses rôles, c'est d'être une petite clé qui rouvre une serrure sur chaque cellule qui a besoin de récupérer du glucose. Et ça, ça ouvre un canal à travers la paroi de la membrane. Donc, quand tu parles des glutes 4, ça, c'est un des, un des canaux qui existent. Des glutes, il y en a jusqu'à 8. GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, GLUT 8. Et principalement, les glutes 4, c'est des glutes qu'on retrouve sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de cellules et quand l'insuline se met sur son petit récepteur, ça fait que le canal, au lieu d'être à l'intérieur de la cellule, il sort à travers la membrane. Là, ça fait un gros tunnel pour que le sucre du sang puisse passer de la circulation sanguine vers l'intérieur des cellules. Et de cette façon-là, la glycémie, elle est régulée. Et le magnésium joue un rôle essentiel dans tout ce mécanisme-là.
0: Voilà, c'est bien dit, c'est imagé, c'est beaucoup plus clair. Euh, voilà. Donc, en plus euh, d'augmenter le mouvement du glucose dans la cellule et de faciliter les effets de l'insuline, c'est-à-dire de favoriser la sensibilité à l'insuline, le magnésium est également un cofacteur de l'oxydation des hydrates de carbone ou des glucides. Dans un certain nombre d'études cliniques, mais pas toutes, on suggère qu'une supplémentation en magnésium et une alimentation riche en magnésium peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline et la glycémie à agent. Par contre, la mesure dans laquelle le magnésium peut aider dans un domaine donné, qu'il s'agisse de santé des os ou de santé euh, métabolique ou, ou de santé nerveuse, ça dépend en grande partie de la carence en magnésium actuellement dans le corps de chacun. En d'autres termes, ça, c'est un concept avec le magnésium. Plus on est déficient en magnésium, plus on est carencé en magnésium, puis plus, quand on va en prendre, ça va faire une différence et ça va nous aider. Et plus on est déjà à l'équilibre, puis on en a suffisamment dans notre corps, bien plus, si on prend un supplément par-dessus ça, on va trouver que ça n'a aucun effet, aucun bénéfice, aucun impact. Par contre, je dois dire que c'est peut-être pas ça le meilleur indicateur, parce que des fois, justement, parce que le magnésium est doux dans son soutien, dans le coup de pouce qu'il apporte dans la vie, bien, c'est pas toujours le jour et la nuit comme un médicament. On est habitué hein, dans notre société, on prend un médicament, ça a un effet net, clair, précis. Il y a même des médicaments qu'on sait exactement à quelle heure ils embarquent dans notre corps, à quelle heure ça commence à fonctionner, tu sais, combien de minutes, pas à quelle heure précise, mais combien de minutes après l'ingestion, euh, ça commence à faire effet. Évidemment, tout ce qui est naturel, tout ce qui est vitamines, minéraux, suppléments, ça a un effet beaucoup plus doux avec une amorce beaucoup plus subtile, disons. Donc, euh, il faut pas nécessairement s'attendre à prendre du magnésium et à dire wow, « Waouh, je viens de prendre <rire> mon magnésium, la vie est donc belle, je note une différence notable <rire> ».
1: Et puis, tantôt, on parle de carence. Puis là, je suis certaine que vous vous posez la question, OK, mais comment je peux savoir si j'ai une carence? Hein? Souvent, quand on parle de, de, de suppléments ou de, de produits naturels, on dit en cas de carence. Puis c'est comme une préoccupation. Puis là, bien, on se pose la question, comment on peut déterminer si on en a une carence ou pas? Euh, la, vraie, la vraie réponse, c'est qu'il n'existe pas des super moyens pour mesurer le taux de magnésium. Parce qu'il y, y a moins de 1 du magnésium qui est circulant dans, la, dans, dans le sang. Donc, quand on prend une goutte de sang puis on veut mesurer la concentration de magnésium, il y en a très, très, très peu. Le, le magnésium, il est surtout intracellulaire. Il existe des tests plus fancy comme aller le mesurer à l'intérieur des érythrocytes, des globules rouges, mais ça, ce n'est pas couvert par la RAMQ, puis il faut aller au privé, puis ça, ça coûte des sous, puis encore là, l'exactitude de tout ça n'est pas tout à fait mesurée. Euh, on peut aussi collecter notre urine dans un récipient, l'amener, on, 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 on le prend pendant 24 heures, puis après ça, il faut aller le porter quelque part pour faire l'analyse. non plus, ce n'est pas très pratique. Il y a d'autres tests qui sont chers, qu'on peut faire au privé aux États-Unis. Encore là, dans la littérature scientifique, ce n'est pas super supporté ou appuyé. Fait On ne sait pas trop si ça fonctionne ou pas. Mais en, ré en réalité, ce n'est pas super utile dans la pratique ou dans la clinique de tester le magnésium à moins qu'on soupçonne qu'il y ait une malabsorption, par exemple chez les diabétiques de type 1. Chez les personnes qui ont une mauvaise santé métabolique, qui, qui inclut, entre autres, d'avoir des, des glycémies qui sont pas optimales, euh, d'avoir une résistance à l'insuline, du surpoids, euh, des artérielle artérielles... Euh, on, on, on peut voir qu'ils ont des carences parce qu'ils ont une faible densité osseuse. Euh, on peut noter aussi un, un genre de palpitation là, qui peut être investiguée ou encore que ça soit bénin. Euh, on peut aussi avoir des crampes dans les mollets, surtout la nuit, le, le fameux pied de ballerine. Là, on s'étire, on envoie nos orteils comme, un, comme une ballerine, puis là, pouf, le, le mollet, il crampe. Mais d'une façon générale, là, tu nommais tantôt que le magnésium était hyper important dans le métabolisme du glucose et de l'insuline. On peut penser que quand on a un syndrome métabolique, que quand on est en surpoids, qu'on est en hyperinsulinémie puis que notre corps a, a géré beaucoup, beaucoup d'insuline, il utilise beaucoup, beaucoup de magnésium comme cofacteur. Que, il y a plus de chances qu'on soit en carence à ce moment-là.
0: Ben oui, si je pense à l'ensemble des patients qui me consultent, en fait, euh, j'ai des patients en bonne santé qui me consultent pour faire de la prévention, et ça, j'adore ça, mais euh, sans blague, la majorité des gens qui me consultent euh, n'ont pas une santé métabolique optimale. Et si on pense aussi, euh, si on se rappelle les statistiques américaines, hein, il y a 93 des Américains qui ont une mauvaise santé métabolique. Donc, chez les gens qui ont une mauvaise santé métabolique, et ou qui ont déjà des symptômes, et ou qui ont déjà des diagnostics associés, ou qui prennent des médicaments qui ont un impact, bien, la, la, la supplémentation en magnésium pourrait être pertinente. Fait que dans un contexte comme ça, en clinique, euh, c'est rare que je fais des tests, c'est rare que je le demande dans, dans le sang. Ça m'arrive, ça m'arrive chez les types 1, par exemple, ça m'arrive chez les gens chez qui je, je soupçonne la malabsorption, deux choses différentes. Et euh, je peux, parce que s'il est carencé dans le sang, on peut supposer qu'il est carencé partout, qu'il est carencé dans les eaux, qu'il est carencé ailleurs. Toutefois, quand il n'est pas carencé dans le sang, quand on est dans un une fourchette normale dans le sang, ça n'exclut pas la possibilité qu'il puisse y avoir des carences chroniques. Donc, grosso modo, en général, euh, chez toutes ces personnes-là, j'ai tendance à suggérer de prendre un supplément de magnésium.
1: Oui, puis si je me trompe pas, ça donne des beaux résultats, même s'ils si sont parfois doux, puis on comme tu le mentionnais tantôt, on ne s'entend pas à le jour et la nuit, mais c'est globalement positif, donc... Euh, c'est un coup de pouce. Voilà. Euh, tu sais qu'on utilise le magnésium aussi dans le traitement des migraines. Ça me fait penser à une méta-analyse qu'il y a eu en 2016 qui euh, regroupait tous les essais cliniques euh, randomisés qui portaient sur les migraines aiguës. Puis dans le fond, ce qu'ils ont trouvé, eux, c'est que quand on administrait de façon intraveneuse, 2 à 4 grammes de magnésium, bien, ça amenait un soulagement significatif rapidement, c'est-à-dire, dans les 15 quarts à 45 minutes, puis ça, ça pouvait durer jusqu'à 24 heures après l'administration du magnésium. Puis ça, bien, c'est connu dans le monde médical. Euh, les traitements pour le magnésium par voie orale peuvent réduire et la fréquence, la gravité des crises, mais ça apporte qu'un très faible soulagement dans un contexte aigu. Donc, mieux vaut essayer de prévenir au lieu de guérir.
0: Ben oui, donc si vous êtes migraineux ou vous avez tendance à faire des maux de tête, ça serait peut-être euh, intéressant d'essayer une prise quotidienne de magnésium à bonne dose, puis on va en parler, lesquelles puis quelles doses, euh, dans, un dans une optique, dans une, euh, une tentative de prévenir, de diminuer la fréquence et l'intensité des crises, parce qu'évidemment, euh, se faire donner du magnésium intraveineux à chaque fois qu'on a une migraine, <rire> pas évident. plus ou moins pratique. Pas évident. Bien, de toute façon, pas évident de vivre une vie puis d'avoir une qualité de vie quand on, voilà. a, quand on souffre de migraine, là. absolument. Est-ce que la prévalence de la carence en magnésium, elle est euh, importante dans la société? Est-ce que la majorité des gens ont assez de magnésium dans leur corps ou pas? Ça, c'est une question, puis on va parler de l'Amérique du Nord parce que tous les pays ne sont pas égaux euh, face à cela. Euh, mais effectivement, qu'en Amérique du Nord, c'est pas facile de connaître la réelle prévalence d'une carence chronique en magnésium. Les études ne s'entendent pas trop là-dessus, possiblement parce que c'est difficile dès le départ, comme on l'a dit déjà, de mesurer ça de manière objective et fiable. Donc, difficile que, c'est difficile de trouver des statistiques qui s'entendent entre elles et qui sont représentatives et fiables. Par contre, si on se base sur le taux sérique qui n'est pas fiable, qui représente 1 du, de tout le magnésium qui est dans le sang. Euh, on, le définit comme, on définit une carence comme inférieure à 0,75 millimoles par litre on sait qu'il y a environ un quart de la population nord-américaine qui répond aux critères de carence en magnésium. Mais on sait aussi que quand on est carencé dans le sang, ça veut, franchement, on est avancé dans notre carence et que probablement qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de carence dans le sang, mais qui ont euh, une, euh, une, une baisse au niveau de leur réserves, par exemple, dans les eaux.
1: Tu vois, j'ai le goût de t'interrompre deux secondes, de dire, moi, j'aime beaucoup dire qu'il y a trois dosages. Il y a le minimum, il y a le maximum, puis il y a l'optimal. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas une carence en magnésium, que tu es à un niveau optimal de magnésium dans le sang pour que toutes tes réactions métaboliques puissent avoir lieu d'une façon géniale.
0: Tout à fait. Tu as tout à fait raison là-dessus. Donc, c'est assez difficile à dire, bref, à établir. Mais déjà, déjà, si on se fiait juste sur le fait de ce que les études nous disent du magnésium sanguin, que, que ça, déjà 39 de la population adulte serait en carence, euh, j'ai dit 39, mais en fait, euh, pardon, c'est une erreur, je voulais dire qu'il y a déjà un quart de la population qui serait carencée. C'est déjà beaucoup. C'est énorme.
1: Oui, c'est gros. Euh, une des raisons pour laquelle on pourrait penser qu'on est carencé, c'est le premier facteur, c'est l'alimentation. Pourquoi? Bien, parce que, Consommer des aliments qui sont riches en magnésium, déjà, c'est pas comme commun dans la société de nos jours. Là, puis on va en parler, quels aliments sont riches en magnésium. Mais il y a aussi, euh, su, il y a beaucoup de, de scientifiques qui soutiennent que nos sols sont appauvris. Fait que même les aliments qui sont riches en magnésium, bien, ils en ont pas beaucoup de magnésium à l'intérieur.
0: Ou on ne le sait pas, en fait. C'est dur On n'est pas savoir. capable d'établir, exact. Oui, c'est ça.
1: Il y a aussi le fait que certains médicaments qu'on prend qui ont un impact sur le niveau de magnésium, donc ça aussi, ça l'influence, la quantité optimale qui est disponible. Bien, par exemple, Sophie, le, un inhibiteur de la pompe à protons. Il y en a beaucoup de monde qui prennent ça. Il y a ça, là. beaucoup
0: de gens qui prennent ça, puis il y a beaucoup de gens qui prennent ça de manière chronique. Mais ça, ça a un impact négatif sur la capacité du corps à retenir son magnésium.
1: Si vous vous demandez c'est quoi un inhibiteur de la pompe à protons, c'est quand on fait de l'acidité gastrique. <rire>
0: du, reflux, du reflux. Le pantoprazole, l'oméprazole, cette gang-là, là, dans le fond.
1: Toutes les oles de ce monde. Ouais. Euh, la prise de, de, de l'alcool la, la a aussi un impact sur l'excrétion du magnésium dans l'urine. Donc, si on prend de l'alcool sur une base régulière, ben, on on a tendance à plus excréter le magnésium. Ça le rend moins disponible pour les cellules. Et là, on se pose toujours la quantité, combien on doit consommer?
0: De magnésium par
1: jour. Ben oui. Qu'est-ce que le médecin parle?
0: Ben t'as oublié de dire le bout, Sophie. Où ce que le corps utilise du magnésium puis il en flush une certaine partie aussi. Puis ça c'est normal, ça fait partie de la mécanique humaine normale. Fait que dans le fond, il y en a moins dans l'alimentation. Il y a des médicaments, il y a de l'alcool, il y a le café, mais il y a aussi que le corps en utilise donc et qui en flush une certaine partie par les reins. Et c'est comme ça. Euh, quelle quantité consommer? Ben, écoute, comme comme as dit, il y a le, le, le minimum, le normal et l'optimal. Euh, les apports quotidiens recommandés sont autour de 420 mg pour les hommes, 320 mg pour les femmes, avec un 40 mg supplémentaire pendant la grossesse. Euh, mais tu sais, si on examine les enquêtes alimentaires, surtout ce que, euh, ces enquêtes-là sont surtout faites aux États-Unis, sans les suppléments, donc quelqu'un qui fait juste euh, manger son alimentation normale américaine, euh, on se rend compte qu'à peu près, les gens euh, obtiennent de leur alimentation autour de 250 mg de magnésium par jour. Donc, sur cette base, on peut supposer qu'une personne moyenne est en carence de 100 à 150 mg de magnésium chaque jour.
1: Mais tu vois, je me souviens d'un article là, qui disait que chez les Américains, il y avait moins de 20 de la communauté qui consommait ces apports souhaités en magnésium. Ce qui voulait dire que d'une façon générale, on n'en consommait vraiment pas assez. Mm. Euh, les aliments qui sont riches en magnésium?
0: Oui, les aliments qui sont riches en magnésium euh, et les facteurs qui ont un impact sur l'absorption du, du magnésium, bien, on va nommer les noix, en particulier les noix du Brésil, les graines de chia, les noix de cajou, les amandes. Il y a aussi les graines de citrouille, les épinards, le chocolat noir, les haricots noirs et les avocats. Et là, tu vois, je viens de te nommer dans, dans majoritairement des aliments qui sont consommés lorsqu'on a une alimentation faible en glucides.
1: Hier, j'ai fait la soupe de courgettes et euh, graines de citrouille de notre livre, oui! <rire> qui était, je vous le dis... J'adore cette soupe-là. Elle est juste délicieuse. Et tu vois, j'ai pris plein de magnésium dans ma soupe Ben
0: voilà. Recette coup de cœur, en fait. Euh, coup de cœur pour le magnésium, l'apport à magnésium et le plaisir gustatif. Donc, si euh, votre objectif est de consommer 400 mg de magnésium par jour, par exemple, ben vous pourriez le faire avec euh, 4 onces de noix du Brésil et ça, c'est si on pense que les noix du Brésil qu'on vient d'acheter ou celles qu qui sont disponibles sur le marché mondial actuellement contiennent
1: effectivement la Assez. même quantité de magnésium que quand les tests ont été faits jadis. C'est clair. Mais, dis, mettons, on résumerait là. Quelle quantité de magnésium on doit prendre? Mettons qu'on a une alimentation vraie, frais, là, avec des vrais produits non transformés. Est-ce qu'on doit prendre des suppléments? Je, je vais vous parler personnellement, moi, ce que je prends parce que j'aime prendre du magnésium, mais moi, je, je vise à peu près 400 mg par jour. Fait que je vais souvent prendre... Moi, je prends du citrate de magnésium. Tantôt, on va en parler des sortes de magnésium. Moi, je prends du citrate de magnésium. Puis, je prends trois capsules le soir à me coucher. Et ça, ça me fait vraiment, vraiment très bien. Mais euh, moi, je ne souffre pas de migraines. Et je me souviens que du temps où on était en clinique, quand on avait des gens qui, qui faisaient le programme puis qui, qui faisaient des migraines, t'augmentais ce chiffre-là, n'est-ce pas? Oui, tout à
0: fait. Les, pour les gens qui souffrent de migraines, ou une maux de tête, par exemple, euh, on peut facilement passer à 600 mg ou plus. Mais là, attention, 600 mg et plus, et encore plus, peut-être, chez les gens qui consomment beaucoup d'alcool, beaucoup de café, qui prennent des diurétiques, qui prennent un IPP, comme on a déjà dit, qui ont une mauvaise santé métabolique, qui ont euh, d'autres symptômes de carence, par exemple, des crampes. Si vous avez fréquemment des crampes de mollet la nuit, ou si voilà. vous avez un diagnostic d'ostéoporose, d'ostéopénie, vous êtes en carence, jusqu'à preuve du contraire. Mais ces gens-là doivent en prendre plus. Mais euh, ce qu'on ce qu'on sait, en fait, c'est que même si on en, même ton 450 que tu prends le soir, en fait, tu n'absorbes pas 450 mg non. de magnésium, tu en absorbes à peu près 75 à 80 Donc, on peut viser l'absorption d'au moins 400 mg pour les gens en général et l'absorption d'au moins 600 mg et plus chez les migraineux et chez les personnes qui ont une mauvaise santé métabolique. Mais là, qu'est-ce qui se passe si on en prend trop, si on se dit, OK, ben moi, euh, je bois du café, je bois de l'alcool, j'ai de mauvaise santé métabolique, j'ai de l'ostéopénie, je fais des migraines. Mettons, OK, je vais y aller avec, euh, je sais pas, moi, je vais y aller avec 800. Puis là, j'en ai, ai pas pris dans les <rire> dernières semaines, mais là, ce soir, ça se passe. J'en prends 800. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça nous... Il euh, y a un risque? Parce qu'on sait que certains, euh, certains produits naturels ou certains produits en vente libre, comme par exemple le Tylenol ou l'Advil, hein, ce n'est pas parce que c'est en vente libre que, que c'est bénin, que c'est pas dangereux. Effectivement, une surdose de Tylenol, on en meurt. Euh, Puis là, vous allez me dire, c'est un médicament. OK, ben une surdose de potassium, ça peut faire une arrhythmie cardiaque maligne, maligne mortelle. Donc, ce n'est pas banal. Donc, est-ce que la prise de magnésium d'une grosse dose de magnésium est sans danger ou est problématique ou dangereuse, le plus gros danger, en fait, que vous allez courir, si vous avez des reins en bonne santé ou modérément normaux, dans le fond, ben euh, le, le plus gros danger qu'on court quand on fait une surdose de magnésium, c'est d'avoir une diarrhée explosive.
1: Oui, euh, j'ai fait un test, tu ne te souviens pas? On avait <rire> essayé le bisglycinate. Puis parce que le bisglycinate a la réputation de ne pas précipiter la diarrhée. Il est plus doux. Oui, c'est ça, il est plus doux. Puis on a fait euh, des tests, et et moi, parce qu'on aime beaucoup tester les choses. Et je peux vous dire que 2 grammes de bisglycinate catapulte une diarrhée en plein milieu de la nuit. Fait <rire> n'essayez pas ça à la maison. Écoute, c'est mieux <rire> en plein milieu de la nuit que dans l'avion quand t'es assis dans le milieu. <rire> Évidemment. puisqu'on en parle, il y a différentes sortes hein, de magnésium. Oui. Puis ces formes-là, bien, les, les sortes, les formes, euh, comment, dans le fond, le magnésium, il est, est chélaté avec ou pas une autre molécule. Ça fait en sorte qu'il est plus ou moins bien absorbé. Oui. Puis, on sait que le magnésium qui vient de l'alimentation va avoir un taux d'absorption entre 25 et 75 mm -hmm. Pourquoi? Parce que le magnésium qui est chez les végétaux, souvent, il est emprisonné par les antinutriments. Ça fait que, ça fait que le corps a moins de capacité à les récupérer. Quand, ça. Ça fait que c'est ça. La, L'absorption, elle est variée et les sortes de magnésium, l'absorbent ou encore la biodisponibilité, elle est différente. Et donc, euh, ça peut aller de pas du tout à beaucoup, beaucoup. Puis les magnésiums qui sont les plus utiles pour nous, c'est ceux qui ont une bonne biodisponibilité. Puis on pense qu'ils sont, dans la littérature scientifique, absorbés entre 70 et 80 ça, ce que ça veut dire, c'est que si on prend du citrate de magnésium, disons 500 mg, bien on peut penser qu'on va en absorber entre 350 et 400 mg de magnésium. Et j'aimerais ça, Evelyne, que tu nous parles des formes de magnésium les plus courantes.
0: Oui, en fait, ceux que j'utilise le plus souvent en clinique, qui sont en fait les plus utiles, premièrement, l'oxyde de magnésium. Ça, l'oxyde de magnésium, c'est absorbé à peu près à 4 dans le corps, fait que vraiment, vraiment pas biodisponible, mais c'est pas pour ça qu'on s'en sert de l'oxyde de magnésium. L'oxyde de magnésium, il est très utile chez les gens qui ont tendance à avoir de la constipation. Donc, on peut en prendre 400, 500 mg le soir au coucher, voir comment nous, on réagit, s'ajuster à ça. Et c'est le magnésium que j'amène en voyage avec moi de en avant, chaque fois que je pars en congrès avec toi, Sophie, <rire> j'aime m'apporte du de l'oxyde de magnésium, mais je le fais juste pour mon transit intestinal parce que ça ne va pas servir pour les autres fonctions dans le corps. Donc, pour les autres fonctions, pour les autres bienfaits du magnésium dont on a parlé, euh, on utilise plutôt le citrate de magnésium, le glycinate ou le bisglycinate, et le L-tréonate. Ces euh, magnésiums-là sont absorbés à peu près à 80 Ils ont des fonctions ou des, des vertus ou des bienfaits un peu différents, mais grosso modo, ça se ressemble, ça aide le sommeil, ça aide l'anxiété, ça aide les crampes, euh, ça aide aussi la santé digestive, ça aide pour les douleurs chroniques, etc. Il y a juste le L-tréonate qui se, qui se mériterait une petite mention. Ça serait le magnésium qui... Euh, passerait le mieux la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la douane du cerveau. Et euh, si on prend du l trionate ben on a plus de chances que ce magnésium-là se rende à nos neurones et aide au niveau de la cognition. D'ailleurs, on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y a plusieurs études intéressantes sur le l trionate et l'amélioration de la cognition chez les personnes d'un certain âge. –
1: mais là, je vous le dis, là, si vous partez chez Avril, maintenant, puis vous allez voir le naturopathe, puis vous lui demandez du L-tréonate, il y a de fortes chances que ça ne se trouve pas dans une bouteille de magnésium. Souvent, le L-tréonate est mélangé. Donc, on va avoir des mélanges de magnésium auxquels on a du L-tréonate, puis on va avoir à l'intérieur du citrate, du bisglycinate et du L-tréonate, qui, dans le fond, est peut-être une façon optimale d'avoir euh, différentes sortes de magnésium pour que le corps euh, le récupère bien. Si on résume ce qu'on vient de dire comment on peut déterminer la quantité de magnésium à consommer? Bien, on regarde le contenu qu'il y a dans les aliments, puis là, on se fait un calcul, puis on se dit qu'à peu près 50 de ça, le corps est capable de le récupérer. – En moyenne,
0: hein, parce qu'on avait dit 25 à 75, ça fait que 50 %.– En moyenne à 50. – En moyenne.
1: <rire> – C'est Puis là, après ça, bien, on, on, on regarde c'est quoi qui nous manque, puis là, on va chercher un supplément. En fait, moi, c'est comme ça que je le fais. Puis le, le magnésium que je prends le soir, il ne me donne pas la diarrhée, fait que moi, j'en déduis que c'est une quantité que mon corps gère bien. C'est à bonne dose.
0: Écoute, Sophie, ça nous amène à l'astuce du jour. Ah, Vas-y donc, pour savoir si on a une carence en magnésium, demandez-vous si vous avez des problèmes de santé métabolique. Par exemple, l'hypertension artérielle, une résistance à l'insuline, un surpoids. Est-ce que vous buvez régulièrement de l'alcool et du café? Est-ce que vous prenez certains médicaments comme un inhibiteur de la pompe à protons pour le reflux d'acide ou un diurétique pour faire baisser votre pression artérielle? Est-ce que vous avez l'un ou l'autre de ces facteurs-là peut-être ou déjà, met, mettons, un diagnostic d'ostéopénie? Si c'est le cas, utilisez une application comme Chronometer pour entrer tout ce que vous mangez au gramme près pendant quelques jours. Incluez les suppléments que vous prenez. Fait que si vous prenez une multivitamine chaque jour, rentrez-la dans Chronometer. Et euh, après, euh, puis si c'est pas le cas, ben vous mettez rien. Euh, si, puis là après, dans le fond, après quelques jours, l'application va vous dire si vous rencontrez vos cibles ou pas. Si vous ne rencontrez pas vos cibles, ben vous pourriez vous dire ou si vous avez quelques raisons que ce soit de, de de vous dire que vous avez une moins bonne santé métabolique ou que vous avez des symptômes déjà bien établis de carence ou si vous voulez voir si ça vous aide pour le transit ou pour le sommeil, ben c'est tout simple. Vous essayez le magnésium à dose régulière et euh, à chaque soir, tous les soirs, disons pendant un mois et vous voyez si ça vous donne un coup de pouce, si ça vous aide. Je vais vous donner vite, vite ma recette facile personnel. Moi, je prends de 300 à 450 mg de citrate de magnésium euh, ou je peux prendre aussi 400 mg de bisglycinate de magnésium, mais le bisglycinate, je le recommande habituellement chez les gens qui ont aussi de la douleur chronique, et moi, je n'en ai pas. Donc, j'ai plutôt tendance à prendre du citrate. Je prends ça le soir au coucher, et le matin, maintenant, je prends un comprimé de l trionate de magnésium pour euh, ma cognition, pour mon cerveau. En voyage, j'ai une bouteille d'oxyde de magnésium toujours, toujours avec moi maintenant, et donc, j'en prends le soir, euh, quand je suis en déplacement, environ 400 mg d'oxyde de magnésium. Il n'est pas très bien absorbé, mais il est très efficace pour <rire> me garder en, en bonne relation avec le bol de toilette.
1: <rire> Les messages clés de l'épisode. Les avantages du magnésium sont l'atténuation des palpitations cardiaques bénignes, une diminution ou la disparition des crampes musculaires, surtout de mollets pendant qu'on dort, la prévention des maux de tête et des migraines et la diminution des fréquences de crise. Ça impacte favorablement la cognition et le sommeil, et ça a un impact sur la santé des os et ça a un impact sur la régulation des glycémies et de l'insulinémie. Le magnésium, c'est un minéral très important qui participe à plus de 300 cascades métaboliques dans le corps humain. C'est un ingrédient de plus de 300 recettes fabriquées par le corps. Il ne faut pas en manquer. Quand une, on a une fonction rénale normale ou modérément normale, on peut ne, on peut pas trop s'inquiéter d'en prendre trop, parce que si par accident ça arrive, ça va se traduire en une diarrhée explosive, et donc on sait qu'on peut soit diminuer la dose, ou espacer les doses. Ceci dit, la plupart des gens sont probablement très déficients s'ils ne prennent pas de suppléments, car ils n'en manquent pas forcément, euh, ils n'en remarquent pas forcément les effets. Lorsque l'on fait passer une ostéodensitométrie aux, aux patients, les médecins, ce qu'ils se rendent compte, c'est que le, les scores sont abaissés et là, il faut encore penser à la supplémentation. Et pour la plupart, à l'exception de l'oxyde de magnésium, et qui est un, principalement un outil pour aider Evelyne à avoir une fonction intestinale régulière, bien, les autres sont assez biodisponibles. Donc, on peut penser jusqu'à 80 qui est absorbé et servir dans le corps.
0: On vous rappelle de vous abonner à notre infolette à solution-santé.ca pour ne rien manquer de nos prochaines annonces qui s'en viennent. C'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sentez-vous mieux. Bye tout le monde!